0: C'était Love Trotter Stories, une série spéciale dédiée aux histoires d'amour et aux rencontres que l'on vit en voyage. A travers des témoignages intimes, vous retracerez les contours de leurs histoires aux quatre coins de la planète. L'idée de ce projet est née autour de l'envie de raconter et de partager ces récits, basés sur des rencontres autour du monde. De ceux qui donnent un petit sourire nier, qui font rêver ou même parfois pleurer. Parce qu'en voyage, tout est démultiplié nos émotions, nos sens et les liens que l'on crée. Tout va si vite, et pourtant, on vit si intensément. C'est là que, pour moi, réside la beauté de ces moments uniques. Je suis Alexia, et dans ce podcast, je vous emmène découvrir les témoignages de personnes qui ont été marquées par une rencontre inattendue le temps d'un soir, d'une saison ou bien d'une vie. Bienvenue sur Love Trotter Stories Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour écouter l'histoire d'une Française qui a vu sa vie changer lors de son voyage en Égypte, il y a deux années de cela. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse tout de suite écouter son histoire. Bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Serena, je vais bientôt avoir 27 ans. Mon histoire c'est que quand j'ai fini mes études, j'ai voulu partir faire un tour du monde. Je me suis dit, je prends une petite année pour voyager, pour découvrir les endroits où je suis jamais allée. C'était vraiment un projet qui me tenait énormément à cœur. Je l'ai commencé vers septembre et finalement, je voulais faire des petits voyages jusqu'au mois de décembre pour pouvoir célébrer Noël avec ma famille. Donc, mon dernier petit voyage, on va dire, juste au mois de décembre. J'ai choisi, mais totalement par hasard, de partir en Égypte parce que ça me paraissait pas très loin sur la carte par rapport à la France. C'était au bord de la Méditerranée et je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai trouvé des billets pour aller là-bas. À ce moment-là, mon optique c'était vraiment de découvrir le monde. J'avais pas du tout envie d'être d'être en couple. J'avais juste envie de vivre mon aventure tant que je suis arrivée au Caire. J'ai rencontré des amis qui m'ont permis de découvrir cette immensité qui est un peu un mélange de Casablanca et de New York parce que c'est une ville qui est vraiment gigantesque et où il y en a dans tous les sens des voitures, des ânes, des gens, des odeurs, des... une ville qui vit tout le temps, c'est assez incroyable. Après avoir passé quelques jours là-bas, le... l'ami qui m'accompagnait euh, m'a proposé en fait d'aller dans un petit village dans le Sinaï. Et c'était pas du tout un endroit où j'avais prévu d'aller, parce que c'était pas forcément conseillé sur les sites de voyageurs de partir dans le Sinaï. Donc, j'ai un peu hésité, mais bon, on peut me convaincre assez facilement. Donc, finalement, je me suis dit, bah, pourquoi pas partir avec certaines personnes, découvrir un peu plus le reste de l'Égypte, vu qu'on s'entendait bien. Et on a décidé de prendre le bus pour pouvoir se déplacer entre Le Caire et Dahab. petite ville, voire même ce petit village de, de, du Sinaï. je suis arrivée euh, à Dahab, j'ai été euh, très agréablement surprise par l'ambiance de ce village, c'était un peu, il euh, y avait un côté un peu paradisiaque, c'était très calme, c'était tout petit, il y avait des palmiers, les gens étaient accueillants, euh, c'était vraiment, il euh, y avait quelque chose de charmant et de serein qui était vraiment frappant. Et euh, bah, comme j'étais une backpackeuse, je me suis dit bah, « on va prendre un petit hôtel euh, pas très cher ». Et donc on en choisit un bah, un peu au hasard parce que je pas trop de choix euh, dans ce que j'avais comme proposition. On choisit donc un, un petit hôtel. Et en fait, euh, je, je l'ai pas très bien choisi parce que j'ai mis mon téléphone à charger dans cet hôtel le temps de faire un tour, de prendre ma bouche et il a pris feu. La batterie en tout cas a, a brûlé à l'intérieur. Du coup, c'était vraiment euh, surprenant. Et puis j'avais une petite caméra que j'avais mis aussi euh, à recharger. Et puis euh, à cet hôtel, Et elle a aussi euh, pris feu. Ou, enfin, là, ça a fondu carrément. Donc, euh, bon, ouais, c'était totalement imprévu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit c'est, C'était terrible. Donc, euh, j'étais, j'étais vraiment pas très à l'aise de la situation, même si la, la ville était super belle. Et j'ai voulu demander de l'aide à, à l'ami égyptien qui m'avait accompagné, mais il était très euh, calme. Et il n'était pas du tout entreprenant pour résoudre les problèmes, ce qui m'a énormément frustrée, moi qui prends beaucoup d'initiatives. Et... et du coup, dans ce village, j'ai eu la chance de rencontrer des Français avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai pu parler de ce qui m'était arrivé, de tout ce qui avait brûlé dans ma chambre d'hôtel. Et en fait, ils m'ont proposé d'aller rencontrer leur instructeur de plongée qui était une personne vraiment adorable. Et ils m'ont dit ouais, « viens avec nous déjà, passez la journée ». Pendant que nous, on va plonger, tu vas voir, notre instructeur, il est trop gentil, il va résoudre tous tes problèmes, il, il est génial. » Donc, j'avais besoin de me changer un peu les idées, donc je me suis dit « pourquoi pas ?» Et donc, je suis partie avec eux à la journée, il m'est arrivé plein d'aventures encore, parce que j'avais perdu mon porte-monnaie dans le taxi, enfin, voilà, il m'est arrivé plein de petites histoires sur la route, et c'est vrai que bah, cet instructeur-là, il m'a sacrément aidée, il a retrouvé mon porte-monnaie, euh, pendant la journée, il m'a remonté le moral à faire plein de choses, il a été adorable et donc à la fin de cette journée, quand on est rentré euh, au club de plongée, il m'a dit bon, écoute-moi, euh, j'ai ma famille j'ai ma femme, j'ai mes enfants à la maison donc je ne vais pas pouvoir venir euh, euh, t'aider euh, pour euh, ton hôtel par contre, j'ai un de mes collègues qui est un peu plus jeune, je vais lui demander de venir euh, t'aider mon cher instructeur, euh, qui s'appelle euh, Captain Mouse, a, a appelé un jeune homme que j'avais sûrement déjà croisé dans le club, mais sans y faire vraiment trop attention. Et ils commencent à discuter en arabe, à se regarder, à me regarder moi, et à échanger beaucoup de paroles que je comprenais absolument pas. Et moi, j'attendais sagement et patiemment en les regardant avec mes yeux pleins d'espoir pour savoir qu'est-ce qu'ils se disaient et pour avoir une solution à « est-ce que quelqu'un va venir m'aider pour l'histoire de mon téléphone brûlé ?» <rire> Euh, après un petit moment, du coup, euh, le jeune homme qui s'appelle Amir euh, m'a regardé, il m'a dit « Ok, c'est bon, je viens avec toi à l'hôtel pour euh, régler cette histoire. » Donc, euh, il est venu avec moi, on a réglé cette histoire euh, à l'hôtel à peu près, de façon un peu euh, à l'égyptienne, donc avec des espèces de compromis. Et euh, une fois qu'Amir a fini de, de m'accompagner et de m'aider, il m'a dit « Écoute... Euh, Bah, Moi, j'ai fait euh, un peu mon boulot, on va dire. Bah, Je te souhaite une bonne soirée. On va sûrement se recroiser un peu euh, par ici, parce que Dab, c'est petit. Et à ce moment-là, je lui ai dit, non, 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 Amir, s'il te plaît, ne pars pas. Reste reste ce soir avec, euh, avec moi et avec cette amie du Caire. Euh, pour partager notre, une soirée, il faut que je t'avoue, euh, ce garçon du Caire, euh, il, il est très jaloux, il a très très envie d'être euh, juste avec moi, euh, pas comme si je lui appartenais, mais comme si on était en couple ou que j'avais quelque chose à lui rendre, alors que absolument pas, moi euh, je l'ai juste rencontré il y a trois jours. Il est très gentil mais bah voilà, j'ai c'est une, une de mes rencontres de voyage et je me sens un petit peu mal à l'aise peut-être lui. Donc s'il te plaît, viens viens partager une soirée avec nous et euh, on va pouvoir enfin euh, voilà, juste s'amuser, et rencontrer d'autres personnes. Donc euh, on a pu passer une une première soirée ensemble. On s'est bien amusé avec plein de gens. Et puis, ce qui était amusant, c'est que, après cette soirée, euh, le garçon qui m'avait accompagné du Caire jusqu'à Dab m'a dit Bah, moi, je vais rentrer au Caire, parce que je dois retourner travailler. Et vu que moi, j'avais plus de téléphone, je lui ai dit Bah, moi, je vais rester à Dab <rire> Donc, euh, j'ai fait le choix de rester dans ce petit village. Et puis, je m'entendais bien avec Amir. Donc, euh, il, il m'a accompagné aussi. Il m'a prêté son téléphone pour que je puisse appeler mes parents le matin, le soir. Euh, Et du coup, euh, j'ai commencé à à être assez proche d'Amir parce qu'on se voyait souvent. Et puis, j'allais souvent dans le club de plongée, de plus en plus, parce que j'ai décidé de prendre des cours de plongée. Et donc, mon instructeur, euh, c'était l'instructeur des Français, le fameux capitaine Mouse, qui m'avait sauvé la vie plusieurs fois, (rire) selon moi. Donc, j'ai choisi de prendre mes cours avec lui. Et c'est vrai qu'avec Amir, on s'est rapproché de plus en plus. On se voyait tous les matins, tous les soirs, euh, on discutait... Enfin, euh, à l'époque, je parlais pas encore trop bien anglais. Donc, euh, ils m'écoutaient et prenaient le temps de parler un petit peu en anglais. Et, euh, on communiquait euh, beaucoup avec euh, les traducteurs euh, ou euh, juste dans la communication euh, <rire> non-verbale, on va dire. Et euh, oui, petit à petit, on a commencé à passer des soirées ensemble... Euh, avec Amir, euh, je me souviens d'une soirée où on était sur la plage, euh, où en fait, euh, vu que je parlais pas encore très bien en anglais, on avait juste euh, pas mis un tapis, on était allé euh, voir les étoiles, et on avait mis un peu de musique, on avait bu du thé, et il avait tout préparé, et en fait, c'était un moment euh, très euh, relaxant, où, où je me sentais totalement à l'aise, et je pense qu'il se sentait aussi totalement à l'aise, et on n'avait pas besoin de parler pour se sentir bien. Donc, euh, c'est vraiment des, des bulles comme ça qui font du bien en voyage aussi, de se dire il ah, y a des moments où il n'y a pas besoin de parole pour, euh, pour profiter, savourer juste le moment, la beauté des paysages. Donc, euh, c'est un magnifique souvenir que j'ai de cette nuit-là. Après, au cours de ma formation de plongée, c'est vrai que j'ai demandé à mon instructeur, euh, Captain Mouse si je pouvais plonger avec Amir, qui était lui-même instructeur et ça n'a pas été accepté vraiment tout de suite euh, je pense que c'est dans la culture un peu égyptienne où il, justement ils cherchent à mettre un peu une barrière euh, entre euh, le fait qu'il y ait euh, des instructeurs qui puissent être en couple avec euh, leurs étudiants ils n'aiment pas trop ça mais Captain House il a quand même vu que moi et Amir on s'entendait très bien donc il nous a permis euh, de faire quelques plongées ensemble et euh... Il y en a deux qui m'ont énormément marqué dans mes premières plongées avec Amir. La première, c'est ma première plongée de nuit, euh, qui fait qu'on bah, on, on était un tout petit groupe. Il y avait moi, Amir et deux autres personnes qui se connaissaient déjà, deux autres Égyptiens. Et on partait la première fois sous l'eau avec des lampes de poche et pour découvrir le milieu sous-marin de nuit. Donc il fait froid, il, on n'y voit pas beaucoup, c'est très très euh, excitant. Et en fait, euh, la plongée a été magnifique. Et je me souviens que j'avais envie de me rapprocher euh, quand même d'Amir, même. Euh, j'avais pas peur, mais j'avais pas froid. J'étais juste super heureuse. Mais je suis allée euh, nager un petit peu à côté de lui pour lui attraper la main. Et euh, je me souviens de la chaleur de sa main quand je lui ai attrapé le bout des doigts, parce que bah, dans l'eau qui était vraiment froide. C'est vraiment un super souvenir que j'ai de ça, de ma première plongée de nuit. Donc, euh, c'est un des, des moments les plus romantiques euh, que je garde euh, en souvenir, en tout cas de, de ma vie hein, avec Amir. Et euh, un autre souvenir euh, qui est aussi sous l'eau, du coup, c'est euh, une autre plongée qu'on a fait. Euh, en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de poissons différents, de couleurs différentes, de coraux qui sont de couleurs différentes. Et euh, Amir connaissait pas le site de plongée, donc il est parti un peu à la découverte du site avec moi et avec deux autres personnes. Et en fait, c'est un site avec beaucoup de recoins. Du coup, à un moment, il m'a juste pris moi et on est allé nager un peu plus loin, un peu plus éloigné des autres. À ce moment-là, il a d'un coup enlever son détendeur dans la bouche, c'est-à-dire la partie avec laquelle il respirait, il m'a regardé en tendant les lèvres, et moi j'étais un petit peu stressée, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait Il attend un bisou, mais on est sous l'eau, mais, mais c'est quoi ça Donc j'ai vite enlevé mon détendeur pour pouvoir l'embrasser sous l'eau, et euh, c'était... Euh... À un moment, à la fois tellement surprenant, un peu stressant, mais tellement amusant, et je, je m'y attendais pas du tout. Donc, ça a été mon premier baiser euh, sous l'eau avec Amir, et c'était vraiment très drôle. Et c'était magnifique parce qu'il y avait des coraux tout autour. On était vraiment isolé de, de, de tout et juste en pleine nature. C'était vraiment très très beau, un très beau souvenir que j'ai. Donc, j'ai fait euh, ma formation euh, de plongée à Dab, où j'ai commencé mon open water. Et après, euh, euh, j'ai voulu euh, devenir guide de plongée, mais il me fallait quand même une autre formation avec plus de temps. Donc, j'ai, j'ai juste avancé dans, dans mes cours de plongée. J'en ai fait pendant 20 jours. Et il me restait après euh, quelques jours de libre, on va dire, avant de reprendre mon avion au Caire Donc, quand j'en ai discuté avec Amir, je lui ai dit « bon, bah… » Voilà, je souhaiterais euh, sûrement aller à Alexandrie parce que pour voir un peu une autre ville, quelque chose de nouveau. Et il m'a regardé, il m'a dit "Bah écoute, euh, j'ai mes parents qui sont à Alexandrie, donc euh, je viens avec toi et on va euh, rencontrer euh, mes parents, ou en tout cas on va, on va chez mes parents. Comme ça, tu paieras pas d'hôtel et euh, on sera bien accueilli et euh, tu vas voir, ça va être génial. <rire> donc, euh, bah moi je me suis dit bah pourquoi pas." <rire> Donc, euh, quand on est arrivé chez ses parents, euh, bien sûr, euh, c'est quand même une famille euh, religieuse. Donc, euh, on n'a pas montré qu'on flirtait ensemble ou on s'est jamais embrassé devant ses parents euh, à ce moment-là. Et ils nous avaient préparé des chambres à part aussi. Euh, donc, c'était un peu amusant. Et euh, en même temps, la maman d'Amir, elle a vu comment on interagissait euh, ensemble. Elle a posé des questions à Mir de savoir si on était en couple ou pas. Et c'est vrai qu'on s'entendait extrêmement bien, on était très très complices. Mais en même temps, on ne s'était pas vraiment promis d'être en couple parce que moi j'avais prévu de rentrer en France, que j'avais envie de faire le tour du monde quand même à la base. Donc on s'était juste dit qu'on allait profiter des moments où on était ensemble, profiter... Cette sensation un peu d'amour qui débute. Et euh, bah la suite de l'histoire, c'est que je suis rentrée en France. Et et en fait, une fois rentrée en France avec Amir, on on a continué à discuter par téléphone. Mais on discutait vraiment beaucoup. On cherchait à m'envoyer des messages pratiquement tous les jours. On prenait vraiment le temps de s'appeler et on parlait. Et euh, donc, euh, petit à petit, euh, bah, il m'a encouragé à revenir sur da pour finir ma formation. Et là, il m'a dit « Je serai ton instructeur officiellement pour euh, pouvoir faire une, ma première formation professionnelle dans le monde de la plongée. » Et c'est comme ça que, deux mois plus tard, j'ai décidé de rentrer en Égypte pour euh, le retrouver, pour pouvoir faire ma formation euh, professionnelle avec lui et pour, euh, bah, pour pourquoi pas… Euh, Donner une chance à, à notre histoire d'amour. Et une fois que je suis arrivée, on, c'est vrai qu'on a été très fusionnels aussi. On avait beaucoup de projets de voyage et de travailler ensemble. Et c'est vrai que bah, finalement, ça n'a pas évolué au niveau des voyages comme ce qu'on avait prévu. <rire> Il y a eu des évolutions professionnelles de sa part dans le monde de la plongée, de ma part aussi, parce que je suis devenue instructrice de plongée. Donc, on est resté à Dahab pendant deux ans. Après, il y a eu la crise du coronavirus qui fait qu'on n'a pas pu voyager comme on voulait. Mais tout cela, ça nous a permis quand même de nous rapprocher et de décider de, d'évoluer. Et il y a quelques mois, on a décidé de, de faire nos documents pour pouvoir se marier. Et aujourd'hui, on est encore dans, dans la procédure des, des documents, de la procédure administrative qui est assez longue, à la fois en Égypte, à la fois en France aussi. On est vraiment excités de dire qu'au moins on a pu euh, avancer dans cette histoire-là, euh, dans nos projets. On, on a beaucoup de rêves, on a envie de faire plein de choses, et euh, du coup on est très très heureux de, de pouvoir se marier afin de pouvoir voyager aussi plus facilement. Donc si je devais mettre euh, une dernière image sur ma relation avec Amir, en fait euh, on a adopté un petit chien <rire> quand on est arrivé sur Dahab. On l'a commencé à le faire voyager aussi avec nous. Et euh, je me souviens d'une fois, où on s'est arrêté devant les pyramides au Caire et je voulais absolument prendre une photo de moi et Amir et de, de notre petit chien pour dire « Regarde, notre chien aussi voyage comme quoi ». C'est l'histoire de notre vie, c'est vraiment de pouvoir se déplacer et de, de s'enrichir de tout ce qui se trouve autour de nous.
0: d'avoir écouté le témoignage de Serena. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la fois prochaine, et en attendant, prenez soin de vous.